0: Hablar de uno mismo no resulta una tarea fácil para muchas personas, incluso si profundizamos y queremos descubrir cuáles son nuestras fortalezas, pues implica un esfuerzo importante y también si vamos a un siguiente paso que sería comunicar esas fortalezas al mundo, es decir, hablar y presumir de lo que tú has conseguido para realmente ponerte en valor, pues es otra tarea aún más compleja. Con Emilio Sánchez vamos a descubrir cómo él ha conseguido poner en valor todo eso y potenciar su marca personal. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra Comunidad envía una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. A raíz de escuchar el podcast de Oscar Feito, de hecho, yo creo que llevo escuchándolo casi cuatro años y fue uno de los detonantes de que yo emprendiera, yo nunca me había planteado emprender de hecho, pues vengo de, seguramente los que escucháis el podcast, los que sois antiguos, eh, ya habréis escuchado que no soy de familia, eh, soy de familia emprendedora, pero soy de familia que me ha dicho, no, no hagas esto, o sea, no emprendas, no, emprendas, no, no te metas en este lío porque eh, pues es un, un rollazo, no, por decirlo de alguna manera. Y al final, pues a, a raíz de escuchar el podcast de Oscar Feito, ahí fue donde descubrí a, a Emilio. Resulta que es, estábamos conectados a través de LinkedIn en, 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 yo creo que ya, ya, ya hace tiempo y bueno, pues nos seguíamos, pero nunca había surgido la, la relación india. Surgió la conversación y, y, y bueno pues le invité a que, a que viniera al, al podcast porque me parece un perfil interesante. Yo creo que os va a aportar mucho, sobre todo desde el punto de vista de la marca personal y, y de su experiencia vital como, como emprendedor y ese cambio que dio del offline al online. O sea que va a haber cosas chulas que, que vais a poder aprender y sobre todo reflexionar, que este podcast al final va mucho de eso, de que reflexionéis, de que penséis y que avancéis a, a nivel de crecimiento personal y que eso también eh, pues lo que haga es que aonde. En, vuestro, eh, en vuestra forma de comunicar, ¿no? Porque al final yo entiendo que la comunicación, aparte de, de ser un medio en el cual eh, pues hablamos y, y nos comunicamos con otros, es un medio también para descubrir cómo, cómo nos sentimos cómodos con nuestra comunicación y también cómo, eh, cómo conseguimos poner en valor lo que hacemos. Porque muchas veces comunicamos y parece que estamos muertos. Parece que, no, eh, vamos, parece que el, el otro... Lo único que está deseando es acabar la charla y decir, guau, qué peñazo de tío, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar y, y nada, pues le voy a dar la bienvenida. ¿Qué
1: tal, Emilio? Hola, Jesús. ¿Qué pasa? Pues nada, encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Me, me encanta a ver, recibir tu invitación y, y acompañarte en este podcast y en este directo que estamos haciendo. Y, y bueno, vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de, de autoconocimiento. De muchas cosas. Sí, sí, de, sí, de hecho, pues... En que son muy interesantes, que yo creo que todo que nos no interesan a todos, ¿no? Sí, sí, de el, hecho,
0: el estábamos filosofando ahí un poco eh, fuera de cámara y, y ya han salido cosas chulas, o sea que vamos a andar un poco sobre eso. Pero antes antes de entrar en eso, que, sí que me gustaría conocerte. no Siempre ha, lo, lo que hago es eh, como que eh, me hagáis un mini resumen y la pregunta que, que, que siempre me gusta lanzar es ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Emilio sea la persona que soy y se esté dedicando a lo que está
1: haciendo. Ahí en plan, todo condensado. Sí, bueno, voy a intentar condensarlo efectivamente porque, porque podría ser, podía dedicarme todo, vamos, la hora entera a hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy arquitecto de formación y ejerzo como arquitecto, ya cada vez prácticamente no ejerzo alguna cosita porque ya, ya me dedico a la consultoría de marca personal, pero mira cómo surgió este cambio, me lo pregunta mucha gente, oye, ¿cómo que un arquitecto como tú hace ahora casi 10 años justo, pues decide un día pues, reinventarse, ¿no? Y yo a veces me lo pregunto también, ¿no? Yo creo que surge de un proceso de reflexión interior, de... De, de algo que, que no era consciente, pero que desde cuando yo estudiaba arquitectura pues me dedicaba a leer libros de de Carnegie, de crecimiento de desarrollo personal. O sea, al final, como es lo que dice Steve Jobs, ¿no? lo, los puntos se unen desde atrás hacia, hacia adelante. ¿no? O sea, hacia adelante hacia atrás, como dice no, no, no tiene sentido, pero luego cuando lo une, dice, bueno, esto estaba como eh, cociéndose ahí al final al final sale. Bueno, eh, yo creo que, que los efectos de la crisis que vivimos los la crisis inmobiliaria económica del 2008, que no afectó especialmente a los arquitectos, tiene que mucho, mucho que ver, porque me dejó prácticamente con, con poco trabajo, y eso te da tiempo para pensar. Cuando estás en el día a día, en la vorágine del trabajo, pues sencillamente no tienes ni tiempo para pensar. Entonces, claro, a mí me pidió una época, tengo cuatro hijos, yo soy muy familiar, tenía cuatro hijos pequeños por entonces, y poco trabajo, y las cosas iban bien económicamente, no tenía problemas, y me surge una inquietud, hay algo dentro de mí que me dice, oye, tengo algo, que, que quiero hacer algo, quiero encontrar el sentido a, a lo que hago. Y fíjate tú que como precisamente eh, tenía tiempo, pues me doy una vuelta por el Facebook y veo una charla de coaching en Jaén, pues nada, que me, me decido, ese día decido ir a la charla, pues voy a la charla y me he lo, lo que oí y digo, oye, esto es para mí, me puse en contacto con... con con el que dio la charla, el coach que dio la charla y a partir de ese momento me formé, hice un máster en coaching y a partir de ahí, estoy hablando de 2012, fue empezar a, a, a cambiar el chi, a crecer como persona, a cambiar mi mentalidad, a, a un proceso de, de, de descubrimiento interior y de crecimiento personal y al final tiene que ver todo con, con la marca personal. Realmente la marca personal también es un proceso y esto no deja de ser un proceso. Entonces, Realmente, el quién eres, eh, tu marca, la, la huella que dejas, realmente también es, ese, es parte de ese proceso de crecimiento. Entonces, desde ese momento entendí que el proceso de, de crecimiento personal es un proceso de marca personal al fin y al cabo. Y yo, desde ese día que, que, que me metí en el tema del coaching, decidí que, 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 iba, que quería hacer algo que inspirara a mi hijo, algo que, que tuviera sentido y que me hiciera sentir, eh, sentirme especia, especial yo mismo y sentir especial a la gente que me rodea para transmitirle, eh, fíjate, eh, sentimiento de felicidad, de, de, de que se valoraran ellos mismos, de que, de que sintieran siempre que pueden conseguir lo que quieran. Y eso, el tema de, de... O sea, mi hijo en este caso me inspiraron a ese cambio. Una serie de circunstancias, de casualidades como tú en la vida y ese pensamiento que siempre lo tengo de, de que mis hijos me, me empujaron, eh, sin saberlo ellos, a, a recorrer este camino y aquí estoy, aquí estoy y sigo recorriéndolo. Este es el viaje del héroe como yo siempre digo.
0: Es, curio, es curioso, o sea, mi detonante también fue ese, mi, mi hija. El nacimiento de mi hija fue el detonante de, pues, de que al final yo fuera, en cierto modo, un ejemplo para ella y que eso... Le, se, al final somos seres que, vi, que aprendemos a base del ejemplo y si tu padre vive una vida gris, ¿no? digamos, y que al final dices, tengo todo lo que necesito, pero eh, a nivel mental falta algo, ¿no? Algo, algo que, que dices, no estoy llevando la vida que yo he deseado. O que, no, perdón, que yo deseo, sí, pero bien. es que no sé qué vida deseo, cuál
1: deseo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el proceso de autoconocimiento. Sí, pero fíjate, Jesús, sí. perdona que te interrumpo porque, porque mucha gente está esperando, decir decir, eh, eh, quiere, quiere tener todas las piezas para... Para, para empezar a andar, ¿no? Y eso nunca suele pasar. O sea, hay gente que sí tiene una pasión muy clara y, y, y está como llamada, el destino la ha llamado, pero eso raramente suele pasar. O sea, lo más normal es que descubras lo que quieres cuando empiezas a andar el camino. Por, porque, o sea, normalmente funciona así. Nunca va a tener toda la información previa. Yo cuando, cuando empecé a hacer este, esta formación de coaching... Y cuando hablé con, con esta persona, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Estaba súper perdido. Pe, pero empecé, empecé. Y pasó un tiempo y tampoco sabía. Yo, de hecho, no, nunca pensé dedicarme al coaching, a la consultoría, jamás. O sea, no sabía lo que quería. O sea, las respuestas vinieron a continuación. Entonces yo a la gente siempre invito, oye, vamos a empezar a andar. Que la respuesta la vas a encontrar por el camino. Porque eh, tus circunstancias, lo que aprenda lo, lo que te pase, o sea, confía. Confía en ti y confía en las circunstancias porque van a venir un montón de oportunidades, eh, se, te va, se te van a abrir, te van a surgir ideas, eh, vas a tener recursos que antes no tenías y eso lo cambia todo, o sea, no esperes de brazos cruzados a que te llegue la inspiración, a tenerlo todo controlado y a saber lo que tienes que hacer porque nunca lo vas a saber, nunca te va a llegar, tienes que ser tú el que, el que, el que empiece a dar
0: curioso, voy a verte una lata muy chula y es el, el tema del parálisis por análisis normalmente ese, ese tipo de situaciones y, y viendo un poco mi, mi audiencia, mis clientes eh, le suele pasar a personas que, pues que en cierto modo son demasiado racionales, muy perfeccionistas y les cuesta muchísimo dar pasos, entonces hacerse preguntas es como algo que eh, le, le, le rompe esquemas y aparte es que aunque se hagan las preguntas no dan los pasos, o sea, no dan en cambio hay gente pues que es pues, quizá más inconsciente, más práctica, esos probablemente encuentren el sentido de su vida más rápido porque se han equivocado miles de veces. Pero los que tienen miedo a equivocarse, ostras, es que dar pasos cuesta... Pero, ojo, Jesús, cuesta que mucho. yo era de eso.
1: Que yo era de eso, sí. Tú eres de los prácticos. Sí, sí, yo, yo soy muy racional, soy muy, per muy perfeccionista. Bueno, racional, eh, yo es que... Bueno, los pasos arquitectos tenemos esa mezcla de racional sí. y emocional. Yo realmente, racional tampoco es que sea. Yo soy muy emocional, soy una persona muy emotiva, muy, soy creativo, o sea, realmente tengo esa vena... Eh, artística, pero y además soy, soy un llorón, de ¿eh? hecho me emociono, vamos con cualquier cosa, ¿no? Pero, pero sí es verdad que yo tardé mucho tiempo en, en pasar a la acción. O sea, el, 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 me lo pensaba todo mucho, quería tenerlo todo muy trabajado, venga, me formaba cada vez más porque nunca me encontraba preparado del todo. O sea, realmente el tiempo me ha llevado a hacer las cosas Ahora de, de forma mucho más práctica y a pasar a la acción. Lo he aprendido a, a base de error. Es lo que yo, yo le digo a mis clientes. Digo, bueno, yo me he equivocado, te puedo enseñar eh, para que no cometan mi, mis propios errores, ¿no? pues que yo me he equivocado mucho. Y lo hablábamos fuera de micrófono, o sea, que es que yo, especialmente porque como me he equivocado muchísimo, ¿no? Paro y, y sigo equivocándome, ¿no? Es parte del proceso, evidentemente. Me equivoco más que nadie, porque ahora pruebo más que nadie. Y, y hago más cosas que, que o sea, hago Es cierto, cosas. y además,
0: no sé si te pasa, pero cuando pruebas cosas, yo también, eh, o sea, me identifico contigo, ¿no? Desde que emprendí, para mí, o sea, hacer cosas de decir, lo voy a hacer y lo lanzo. Y digo yo, hostia, esto hace cuatro años era imposible. O sea, sería incapaz. Estaría analizándolo y re, 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 analizando y preguntando y, y analizando uh -huh. y, y vuelta a analizar y, no, y no, no haría nada. En cambio, el emprender al final te hace activar ese chip Práctico, sí. quizás, porque al final te das cuenta de que es como te he dado camino, porque dices, eh, joder, eh, cada vez que pruebo algo, acabo descubriendo algo nuevo y acabo haciendo algo Perfecto. nuevo y, y voy en Así contra es. y voy hacia ese miedo. ¿no? Y ahora me gustaría ahondar un poco sobre, sobre ese proceso tuyo, ¿no? Que estamos hablando de, 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 de esos aprendizajes y de esos errores que has cometido en el camino. ¿Cuál crees que ha sido el mayor y el, y el, y el, el mayor aprendizaje y el mayor error a la hora de crear tu marca personal?
1: Bueno, a, a, al hablar de marca personal, mmm, entiendo que eso, lo, los fracasos, los errores, siempre eh, lo he aprovechado para aprender de ellos. Incluso cuando, cuando me equivocaba, luego me daba cuenta que había sido una cosa buena. Porque si no me hubiera equivocado, eh, no hubiera hecho otras cosas que, que me han permitido aprender más y conseguir más, más habilidades. Entonces, claro, yo cuando... ¿Qué pasaba? Cuando yo eh, cometía un error o fracasaba en algo, no me salía bien algo, lo que hacía era prepararme más y aprender algo nuevo. Entonces, volvía a fracasar, entonces incorporaba un nuevo, eh, una nueva habilidad, un nuevo aprendizaje. ¿no? De esta manera me he convertido en un, eh, eh, una persona que le encanta aprender, o sea, que no paro de aprender. Como he fallado mucho, he aprendido mucho. Luego te das cuenta que eso ese aprendizaje realmente que han llevado a sitios que a lo mejor eh, no valoraba en principio bastante, pero que luego han servido. O sea, todo, todo suma, todo suma. Y, y todos esos fracasos me han llevado al sitio donde estoy. Quizá el, el mayor error o el mayor fracaso, ya respondiendo a tu pregunta, que ahora no, haría, no lo haría igual, sería pues los... Los cinco primeros años que trabajé en offline, no haber metido antes, no haber aprendido antes el tema digital, haberme metido en el tema online, que es un mundo, una oportunidad. Y yo tardé mucho en darme cuenta de esa oportunidad, de utilizar la herramienta que nos ofrece el mundo online, el mundo digital, para, para trabajar la marca personal. Y, y lo hemos estado hablando antes, que, que, que trabajaba en offline sin darme cuenta de que tenía, que tenía ahí una, una gran oportunidad, que era Internet y el mundo digital. Y eso quizás fuera la torpeza mía de no darme cuenta, llevo mucho tiempo en esto, y no darme cuenta hasta hace 4 o 5 años de las posibilidades que tenía. Ahí te puedo decir que ese quizás haya sido mi mayor error. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser
0: espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezsantiago.com barra comunidad, tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Ajá. Sí, al final es como que igual lo que yo intuyo, ¿no? Ves que el negocio funciona y de repente cuando ves que algo falla, ¿no? Dices, ostras, eh, si me hubiera posicionado en el online, pues probablemente podría haber capeado mejor de determinadas situaciones. Interesante reflexión. Bueno, al final cuando, cuando vas creando tu marca personal, lo primero es tener unos buenos cimientos, ¿no? tener claro lo que, quieres, lo que quieres conseguir y enfocarlo. Esto está muy relacionado con el IKIGAI, ¿no? encontrar el sentido a, a lo que a ti te gusta, lo que harías casi sin, sin cobrar ¿no? y uh -huh. encontrar la conexión con aquello que que realmente puedes monetizar. Cuando encuentras ese equilibrio, pues al final, ostras, es que tienes una marca personal que, que funciona. ¿no? Y una vez consigues eso, que no es fácil, hay otro proceso que es el de dar visibilidad, ¿no? el de conseguir que, que te vean y, y que al final pues, eh, puedas generar negocio. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste ese proceso? O sea, una vez ya tenías claro lo que querías hacer, ¿cómo empezaste a dar visibilidad a tu marca personal?
1: Sí, como, como bien dice, un proceso todo Yo lo veo todo como un proceso porque, porque primero, eh, hace 10 años eh, no quería lo mismo que quiero ahora. Entonces, las personas vamos evolucionando, vamos cambiando y, y es muy difícil que, que, que tu yo de hace 3 años eh, tenga los mismos objetivos que tu yo actual. ¿no? Entonces, esto es, un, esto es un proceso. O sea, nunca, eh, nunca es una foto fija, sino que va cambiando a medida que tú vas creciendo. Entonces, si sí es cierto que, que, que vas creciendo, sobre todo cuando vas enfrentándote a las cosas que más miedo te dan. O sea, a, mí, a mí, por ejemplo, tú, tú que eres experto en comunicación, me daba pánico comunicar. O sea, yo, yo enfrentarme a, a hablar en público, que fue lo primero que hice, me daba pánico. Eh, luego eh, salir en un, en un directo, en un vídeo, eh, en, en un audio. O sea, sencillamente yo pensaba que eso no era para mí y, y, y no me atrevía, sencillamente. Entonces, llega un momento en que te das cuenta que. Que tú lo has dicho, que en el proceso de construcción de marca personal, eh, tienes que primero crear tu, o sea, decir, bueno, este soy yo, soy el diamante, voy puliendo, esto es como, como, como un Miguel Ángel, el cual está esculpiendo constantemente hasta que se ve una forma medio que, no hace falta que ya esté el Miguel Ángel para mostrar al público, lo podéis mostrando mientras lo vas construyendo, ¿no? que, eso, que eso es, es el símil que pongo yo de marca personal. Pero hay una cosa que es fundamental, y yo hago mucho hincapié ahora cuando, con mis clientes, que es que es la visibilidad, como tú bien dices. Entonces llega un momento en el que tienes que romper esa barrera mental, pues también parte de la marca personal es la mentalidad, y yo la trabajo como tal, porque tienes que romper esa barrera de, de hacerte visible. Y eso la gente normalmente nos da miedo, nos da miedo mostrarnos, parece que, que te estás exhibiendo, que estás mostrando algo muy personal, ¿no? Y bueno, y si era introvertido, como, como en mi caso, pues, eh, pues entiendo que nos cuesta, nos cuesta trabajo, ¿no? Yo he pasado por ahí, ahora pues no, no me da, mal, sigo siendo tímido, yo soy introvertido, pero bueno, puedo, puedo aparecer, entiendo que, que, que tengo que aparecer, que, que realmente es parte de mi trabajo, y si quieres transmitir un mensaje, si quieres comunicar, tienes que ser visible. De hecho, yo, yo no paro de, de, de hablar de visibilidad, de hecho, mi, mi mensaje, lo que yo estoy contando ahora y lo que quizás ponga incluso el perfil de LinkedIn este mensaje te ayudó a dejar de ser invisible. O sea, yo era un arquitecto invisible, yo era un profesional invisible y yo aprendí, aprendí a dejar de ser invisible y a que la gente me viera. Porque además queda igual lo bueno que seas si, si nadie te conoce. Con lo cual, fíjate, es que tú puedes construir tu marca personal, e interiormente puedes convertirte en alguien súper super espectacular oye, pero si no te ve nadie, ¿para qué te sirve? entonces, no se trata de, de ser un influencer o hacerte famoso pero por lo menos que tu público tu audiencia, aquellos a los que te has decidido que quieres servir por lo menos te vean o sea, tienen que verte, si no tienes que apagar y cerrar el negocio Ah, o sea, es como si tienes una tienda en la calle y, y no quieres poner escaparate porque no quieres que nadie te vea, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues, pues, no, no y al
0: final a... estoy pensando en lo que dices, ¿no? Y, y me siento identificado con ese proceso de, de... Yo también soy una persona introvertida, me costaba muchísimo comunicar. El mero hecho de grabar mi primer vídeo era un robot y, y... O sea, siempre tuve muchísima curiosidad por la comunicación, pero era como que no me atrevía, ¿no? Y de repente dije, ostras, que si quiero enfocarme hacia esto, tengo que... Tengo que soltar esta barrera, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las claves muchas veces lo que tú dices de la marca personal, del de, ostras, yo quiero conseguir eso, pero, claro, para llegar a eso tengo que exponerme. Con lo cual, pues, si tu propósito es potente, dices, joder, quiero llegar a ser eh, un experto en marca personal, pero es que si quiero ser un experto en marca personal tengo que exponerme, con lo cual tengo que ir hacia, hacia ese miedo. Pero si no tienes el propósito ese de llegar a ser experto en marca personal... Por ejemplo, si quieres enfrentarte a la cámara, no vas, si vas por dinero, imagina, bo, bo, quiero ser influencer y voy a compartir cosas. Probablemente en un mes lo dejes, porque no hay un propósito. Simplemente sí, claro. vas por, por, yo qué sé, por ego o por. Pero cuando hay algo más potente que. que, que, que vamos, cuando hay ese objeto que dices, claro. Joder, quiero, quiero conseguirlo. Sí, y, claro y si tuvieras que, que destacar una clave de, de, de cómo dar visibilidad, ¿cuál sería la más importante para.? para recomendarle a la audiencia, para dar visibilidad a su marca?
1: Y sí, La visibilidad yo creo que, que tiene que ver con, yo lo diría muy claro, primero tener una idea, o sea, algo que te apasione, un mensaje, una idea sobre algo que, que, que tú has decidido convertirte en un experto o, o trabajar el tema, y luego eh, un público al que le guste esa idea. Son dos factores, muy simples, una idea que te apasione y un público al que le gusta lo que haces. Cuando tienes eso, vas a triunfar con tu marca personal. Parece fácil, ¿no? Realmente <risa> es un trabajo que, que, que no es fácil que se llega con el tiempo. Con, igual que con las destrezas, con la, la gente... O sea, normalmente nos comparamos con la gente que lleva muchos años y queremos hacer un vídeo, nuestro primer vídeo, que sea como el que lleva 10 años haciéndolo. Y, y es que no, todo lleva tiempo. Pues esto igual. Pero la clave de la visibilidad es empezar a, a, a posicionarte, a tener una idea sobre algo, algo que te apasione, que, que tengas realmente lo que tú dices es un propósito y, y se para ti importante porque si no al el primer obstáculo va a abandonar ¿no? pero cuando tú tienes una idea oye esto me atrae quiero ese tema me gusta mucho quiero investigar quiero aprender y quiero ser en esto alguien bueno o sea no hace falta ni que seas eh, como nadie no tienes que compararte con nadie con que seas tú cada día un poco más bueno en eso te vale y luego identificar al público al que crees que le puede gustar tu idea ¿no? y, y, que le, y al que le puedes ayudar esto tiene que ver mucho también con ayudar eh, tienes que saber que tu idea, esa que te apasiona, en la búsqueda de ese ikigai, realmente eso hay gente que le gusta, que lo necesita, que realmente le puedes ayudar con eso y que incluso está dispuesta a pagarte, claro, porque si no, no estamos hablando de negocio. Eh, puede que te dediques a hacerlo por, no sé, por, por que sea una pues, joven, pero realmente si pero... quieres convertirlo en un negocio... Tienes claro. que conseguir que esa idea conecte con alguien que necesita de esa idea. De ese... Es
0: que eso, eso, eso. y, y, y pensando en lo que dices, eso de, de vivir de tu pasión suena genial, pero eh, como no monetices, estás. Vamos. Claro, no, O sea, no. en, en pocos meses no. se, te va, se te va la euforia inicial. Y sí, de no, hecho. Además es un
1: mensaje que yo creo que ha hecho mucho daño. Sí. Pero de vivir de tu pasión, porque claro, es que vivir de tu pasión no es fácil. No. Primero, eh, es más fácil eh, eh, el esfuerzo. Es mejor, vive de la pasión de los demás. Porque igual, igual,
0: igual de esa forma, pues eh, yo qué sé, te dedicas a actividades de ocio y, y, y ya, ya encontraste un, un negocio. Claro. ¿no?
1: Pero efectivamente, fíjate que es mucho más fácil. Eh, la gente piensa que yo tengo una pasión, ahora voy a vivir de esto, muy fácil. No, lo, lo, lo más fácil es esforzarte, trabajar duro, aprender algo, seguir aprendiendo, investigar, aprender más. Y cuando lo haces muy bien, ¿sabes lo que pasa? Que te apasiona.
0: Claro, y, y eso, eso era lo que te iba a decir, es, es curioso, es como, no tienes por qué no tener una pasión, de repente en, no. empiezas a conocer cosas y dices, joder, eh, eh, si, si eres una mente curiosa, ¿no? empiezas a descubrir cosas y dices, joder, uno esto con esto y esto y no sé qué, y al final claro, de repente hay, tienes ahí un mix, una, claro. un batiburrillo que hay gente que viene a ti y dice, ostras, qué chulo este mensaje, no había pensado yo en esto, y ahí es cuando realmente te estás diferenciando de los demás, porque no estás copiando copiando el estilo, la estrategia, sí, sí no. pero lo que dices al final se nota que está hecho por ti y eso, claro. eso yo creo que es la mayor, la mayor diferenciación. Oye, va, vamos a seguir un poco la hoja de ruta, no que al final Perfecto. estoy haciendo como una hoja de ruta de la marca personal y, y, y voy a hacer un, una pequeña síntesis. Al final, primero hay que encontrar ese, ese equilibrio entre lo que te gusta, eh, lo, con lo que te sientes cómodo y con lo que puedes monetizar. Una vez tienes claro ese batiburrillo, ya eh, empiezas, digamos, a poder dar visibilidad a tu producto y después, una vez le das visibilidad, eh, pues al final una forma de darle visibilidad es, eh, pues yo qué sé, hacer charlas como esta, eh, exponerte eh, en, en eventos, ¿no? Pero llega la fase quizá más complicada, que es la de vender, ¿no? Y, y ahí pues hay que llegar a los clientes. La visibilidad puede que te atraiga clientes, pero al final también tienes que saber venderles y qué venderles. ¿Cómo, ¿cómo enfocarías tú esa, esa vía
1: para, para recomendarle a la audiencia? ¿Cómo llegar a los clientes? Sí, bueno, al final, al final tienes que efectivamente en el proceso de, de marca eh, llega un punto en el cual tienes que, que tener muy claro cuáles son tus productos o servicios. O sea, es parte, es parte de, de monetizar la marca. Eh, o sea, hay un trabajo de primero de autoconocimiento luego de, eh, de visibilidad, ¿no? Pero, pero llegamos, llega un punto en el cual eh, realmente como decíamos antes, tiene una audiencia a la, que le gusta, a la que le gusta lo que haces y esa audiencia te está incluso pidiendo, estaría encantada de poder comprarte tu producto por el cual lo ayudas, ¿no? Y, y esto vuelve a ser un error, cuando yo empezaba a dar charla con el arquitecto y demás, eh, yo no tenía nada que vender, fíjate qué error, ¿no? Cuando había, a lo mejor había gente que, que estaba deseando comprar, ¿no? Entonces, mmm, tienes, cuando empiezas a trabajar tu marca Tienes que tener tu método, tienes que tener tu producto o servicio y esto al fin y al cabo se trata de, de trabajar tu propio método, tu sistema, en el cual lo que vas a hacer es transformar a tus clientes, llevarlos desde un punto, en el punto en el que están, a otro punto que es donde quieren estar, relacionado con tu temática. Es un proceso de transformación, entonces si tú eres capaz de moverlo, de transformarlos, eh, vas a tener éxito con tu marca. Entonces, en Cualquier temática, en cualquier idea, en cualquier posicionamiento... Eh, siempre existe esa posible transformación para el cliente. En convertirlo en, en mejores personas... O sea, tienes que conseguir que mejore la vida de estas personas en cualquier aspecto. En tu caso, eh, antes no sabían comunicar y ahora saben comunicar. ¿no? Antes no eran visibles, en, en mi caso, y ahora son visibles. Eh, cada cual, eh, según su, su posicionamiento este, donde esté trabajando tiene unas, unas posibles transformaciones a su alcance. Entonces, definir esa transformación en cada caso para mí es fundamental porque ahí está tu método donde vas a llevar a esta persona de un punto A a un punto B y lo vas a hacer a través de diferentes pasos o hitos en, el, en los cuales ahí van a estar pues los, 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 las sesiones de tu, de tu consultoría o los módulos de tu curso online o, o en fin, cada cual ya aquí eh, prepara su, su producto o servicio, ¿no? Pero realmente ese producto o servicio realmente es la forma, es el método que tú utilizas para transformar a, a tu público y, y, y tienes que tenerlo y es vale. importante trabajarlo, claro.
0: Hablas, hablas de transformación y, y un poco para, para, para que la audiencia pueda entender, ¿no? Porque muchas veces pues parten de una idea de que eh, la marca personal es simplemente exponerse, hacer contenido en redes y ya está, y ya tienes marca personal y, y marca personal es mucho más. Más que eso, ¿no? Es eh, realmente desarrollar eh, lo que tú dices, ¿no? Crear esa, esa visión de lo que quieres aportar, a, a qué problema quieres solventar a tu audiencia y, y al final, cuando sabes lo que quieres solventar, porque al final tu audiencia te lo, te lo va diciendo, a, acabas descubriendo, ¿no? A base de, 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 digamos, de las cuestiones que te comentan, y al final te dicen, joder, es que yo no sé cómo resolver esto. Y de repente eh, vas, vas atando cabos, ¿no? Lo que tú dices y acabas haciendo como un método. Y esto de transformación al final es... Esto no es una formación. Al final, una mentoría de marca personal es que pases de un punto A a un punto claro. B. Y eso quizás es la clave de, 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 de todo esto. ¿no? O sea, no vas a hacer una formación en la cual tú te lo guisas, tú te lo comes. No, yo como mentor ¿no? te voy a acompañar en todo ese proceso. Y eso al final pues tiene muchísimo valor. Porque, eh, ostras, es que vas a acabar siendo la misma persona, pero... Una versión
1: evolucionada de ti, con claro. lo cual pues es, está, está genial. En la forma de monetizar además, porque claro, si claro. Tú te, te muestras mucho, tienes mucha visibilidad, pero no tienes nada que ofrecer, no tienes nada, no ayuda a la gente a conseguir nada, puede que te hagas famoso, pero nunca vas a monetizar tu marca. Claro. Y, como, y hablando de lo que me comentabas, la marca personal que realmente funciona cuando la gente es capaz de relacionarte a ti con, un, con, una, con ese tema, con esa idea. En ¿no? el momento claro. que yo tenga un problema, en, por ejemplo, en tema de comunicación y me acuerde de ti, de Jesús, pues quiere decir que tú has trabajado bien tu marca y la gente se acuerda de ti cuando tiene un problema de comunicación, por ejemplo. Entonces, eso es claro. el ideal. O sea, llegar a ese punto en el cual la gente te relaciona a ti con tu. Con esa transformación, ¿no? Con ese producto que tú, que, con esa marca, con ese atributo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo ideal. Y todos deb deberíamos trabajar la marca en ese sentido, ¿no? Que la gente nos relacione, pues en tu caso con comunicación, en mi caso con marca personal y visibilidad. Y, y ese es el camino.
0: Oye, Emilio, una, una pregunta que muchas veces surge esa idea, ¿no? Al final parece que relacionamos siempre marca personal con
1: monetizar. ¿Puede existir una marca personal que, que no monetice? ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido porque porque fíjate que, que puede que tú no quieras, eh, tú quieras inspirar a, a un público. Uh -huh. Entonces ahí fíjate que no estás buscando la, la monetización, simplemente vale. quieres... Es algo, un hobby, digamos,
0: ¿no? Algo que te llena,
1: tú tienes bueno, tu un trabajo... Hobby, o, puede, o puede, sí, realmente... O puede convertirse eh, en un negocio. Claro. Puede convertirse en un negocio. Pues, imagínate que, 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 que quieras transformar, no va a transformar el mundo entero, pero, pero en un ámbito reducido. Eh, eh, podrías transformar e eh, inspirar a gente eh, pa, para, para, para hacer de ellas un me mejor en algún, en, algún, en algún ámbito, en, algún, en alguna Ajá. área y realmente podrías eh, influir o liderar a esas personas para, para, para cambiarle por pues, sus creencias o cambiar su forma de pensar o cambiar su, su mentalidad o sea, realmente como puedes convertirte en alguien inspirador que no tenga necesidad de monetizar su marca eh, pero realmente eh, influyes en un tipo de personal. Y, o sea, fíjate que la marca personal siempre que tú dejes una huella y que tú puedas pueda mostrarte como un referente o un líder que guía a los demás un guía un simple serpa pues, pues funciona ¿no? Entonces... y esto
0: me hace esto me hace pensar o sea toda persona que desarrolla su marca personal tiene como una inquietud de inspirar a los demás porque yo por ejemplo tengo esa inquietud no de, de eh, pues ayudar a los demás, ¿no? Conseguir ver que evolucionan eh, y, y trabajar conjuntamente. Me encanta esa parte, ¿no? De, de ver la evolución y decir, ostras, he hecho, he hecho clic aquí y he conseguido que, que, que avanzara, ¿no? Creo que es una de las cosas más chulas de, de cuando mentorizas sí. a alguien. No, ¿Tiene sentido, pues. o sea, toda persona que desarrolla marca personal quiere inspirar? O puede haber personas que no por tu experiencia de trabajar con
1: bueno, eh, la con marca personal es, es diferente o sea no hay dos personas iguales porque realmente uh -huh. las circunstancia de cada cual sus inquietudes sus intereses todo eh, hay tanta diferencia que no hay dos igual que no hay dos personas iguales no hay dos marcas personales iguales o sea realmente cada, cada, cada persona deja su huella distinta y tu marca personal es tu huella ¿no? que es la definición que más me gusta entonces <coughs> tú realmente <coughs> eh, todo el mundo tiene que inspirar no hay gente que, que no tiene la, la mínima intención de inspirar a nadie. Sencillamente deja otra huella, quiere, quiere mostrar poder, o quiere, o, o quiere manipular, o quiere que, que es distinto a inspirar. ¿no? Eh, eh, podría parecerse, pero, pero no tiene nada que ver. Realmente eh, aquí hay, mucha, hay, hay muchos vértices, hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? pero realmente tú que dices que quieres inspirar, realmente con tu marca personal... Eh, con tu mensaje, con tu comunicación vas a ser capaz de emocionar, vas a ser capaz de, de, de hacer que la gente eh, piense, que se emocione que, que haga ciertas cosas entonces ahí estás inspirando al final ten en cuenta que cuando hablamos de marca personal estamos hablando no solo de, de que la gente te vea, sino de lo que transmitas cuando te ven. Uh -huh. es muy importante y esto lo sabes tú, de tu lenguaje de, del carisma, ¿no? de de, de, la, de las posibilidades que tienes tú cuando la gente te percibe como alguien poderoso, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, te hacen caso. Te... La lata
0: está chula, la, la lata que se ha abierto de que te consideran poderoso, ¿no? Y, y me gustaría relacionarlo claro. con una... Sí. ¿Quieres acabar?
1: Acaba no, y... Que, coméntame, con lo que vimos ayer, ¿no? De por qué con lo gente... que lanzamos ayer, en, en bueno, claro. ayer
0: estuvimos en el hilo, ¿no? De, conversando en el hilo de LinkedIn y hablabas de... de, de eh, a, a ver si recuerdo la pregunta, pero era muy relacionada con mostrar tu valía, ¿no? Al final, Efectivamente, que, ¿qué recursos personas? podemos utilizar?
1: Claro.
0: De hecho, era como, porque hay personas que, eh, pues probablemente igual, siendo peores profesionales que tú,
1: Efectivamente. de repente
0: sí. eh, están más valorados por, por la gente, ¿no? Oye, respóndeme esa pregunta, porque sí, bueno, es una pregunta que, todo, poderosa. que Todos hemos
1: pasado, pues, todos hemos visto personas que, que, que consideramos que no valen tanto como nosotros y sin embargo son percibidas como personas de mayor valía. Esto no ha pasado Correcto. todo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, al final, y enlazo con, con una, hay, hay, un, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El Poder de la Presencia, de Amicudi, que dice que, que nosotros, desde nuestros ancestros, cuando, cuando vemos una persona por primera vez, nos no hacemos dos preguntas. Y conscientemente, o sea, no, no, son, no, no somos ni conscientes de que nos hacemos dos preguntas. La primera, la primera pregunta que nos hacemos es, oye, esta persona a la que, que se me está acercando, ¿puedo confiar en ella o no? Porque además nuestra vida dependía de ello. O sea, tenía décimas de segundo para saber si la persona te iba a matar o no. O sea, esto, esto viene de, de nuestro, nuestro cerebro reptiliano, o sea, de, de, de defensa, ¿no? Entonces, lo primero que percibimos es si esta persona es cordial. Es amigable, nos cae bien. Entonces, lo primero, tú, de forma inconsciente, cuando ves a alguien, lo primero que detectas es si te cae bien y si puedes confiar en ella. Una vez que, que, que ya has hecho este, esta pregunta inconsciente, pasas a la segunda. Oye, ¿esta persona me parece competente? Entonces, ahí estás valorando si la considera una persona que, que, que te puede ayudar en un futuro o que realmente la consideras que tiene cierto poder, cierto estatus, ¿no? Entonces, fíjate, cuando confías en esa persona, la ves, la ves que es una persona en la que puedes confiar, cordial, y además la ves competente, surge el carisma. Entonces, empiezas a verla como una persona carismática. Es raro que suelas ver eh, a una persona como buena persona y además competente. Normalmente la vemos como buena persona, pero no competente, o como una mala persona, pero muy competente. ¿no? Pero cuando se mezclado surge el concepto del carisma. Entonces, ¿qué pasa? Que, que hay personas que son carismáticas y que de alguna forma te venden la moto, ¿no? como se decimos, o sea, y siempre van a poder el, cobrar el doble que tú porque son carismáticas, eh, se relaciona mejor que tú porque son carismáticas, va a una fiesta y todo el mundo la saluda porque son carismáticas. Eh, les pasa estas cosas que le, a, que le pasan a las personas carismáticas, ¿no? La gente las percibe como personas más valiosas. Algunas porque evidentemente han logrado éxitos o son famosas, o es normal, normal, pero otras incluso sin ser famosas también también son percibidas así. Entonces yo que me he metido, claro, yo que trabajo el tema de marca personal he ahondado en el tema y normalmente eso que creemos que es un don no es un don es, es una se un puede hacer,
0: que, o sea, no se nace se con puede, carisma, se puede crear, no, se puede. Se puede... Hacer, lo que pasa
1: es que hay personas que desde pequeños están imitando ese comportamiento entonces lo han aprendido ah, o entonces, sea que,
0: que tu padre sea carismático entonces claro, tú o, aprendes
1: o estar, eso. o estar en tu familia acostumbrado a estar con personas uh, y a comportarte de, de forma carismática ten en cuenta que esto luego lo percibimos a través del lenguaje corporal de, de los movimientos de cómo nos movemos Entonces esas personas carismáticas ¿Cómo entran en una sala? cuando entran? Entran erguidos, hablando despacio, de sí. se toma su tiempo para responder, no hablan autorullados, o sea, demuestran ya una serie de habilidades que se pueden aprender, pero ¿qué pasa? Que si tú nunca las has practicado, te va a costar trabajo eh, adquirirlas. Hay es gente nervios, que va ¿no? de pequeño, bueno, pero que, entras... eso, que sí. no es un no, se, se puede aprender. Entonces, claro, cuando tú empiezas a... a, a a trabajar tu lenguaje corporal, tu, 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 la posición del cuerpo, ¿no? el, el, el escuchar a la gente, el, el hablar de forma pausada, el, 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 el saber que cuando hablas eh, no te van a interrumpir, no tienes que hablar muy rápido para, para, para decir lo que quieres decir, que esto también lo ha pasado a todos, ¿no? Estoy con gente importante y hablo muy rápido, porque si no, no, no me van a escuchar. Sin embargo, fíjate que hace una, una persona importante. Saben que lo van a escuchar. Se toma su tiempo, dice, un momento. Y se toma su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que son importantes, pero esto es un tema de mentalidad, o sea, realmente tú puedes decidir que vas a ser importante y te pones como, es como un alter ego, de, 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 te empiezas a, a practicar como si lo fuera para poco a poco convertirte en esa persona, o sea, no se trata de fingir, se trata de, 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 de como tener un rol, es quizá o sea, una gestión eres...
0: emocional importantísima sí, saber saber apagar la mente en esos momentos bueno, esto que... lo
1: hacemos todos o sea, todos ah. tú cuando eres padre no te comportas igual que cuando vas a una fiesta con tus amigos uh -huh. estás interpretando un rol entonces eh, lo hacemos o sea, tener carisma
0: trabajo. si no tienes carisma es ejercer un rol en cierto modo controlar controlarte emocionalmente para para y para poder llegar es a eso es como
1: darle un botón resetear decir, bueno voy a ir a un sitio y, y voy a comportarme como si fuera importante de hecho ahí, ahí me gusta mucho el tema del arte de ego porque porque hay ejercicios Bueno, ejercicio pero, hay... pero
0: Emilio que esto me hace pensar tiene pero para llegar a eso o sea aunque muchas veces yo creo que tratamos de aparentarlo no sobre todo cuando eres joven y entras en una sala con mucha gente y pues, te, yo por ejemplo me ponía súper nervioso no y aparentaba que no lo estaba pero al final se nota yo creo que no es el aparentar es llegar a, a, a a hacerlo real, a sentirlo realmente, a conseguir decir, ostras, pues yo aquí no pasa nada. O sea, no tengo claro, por qué sí, eh, no es... parecer el gracioso, no tengo por qué no, es, es práctica, digamos.
1: eso es práctica, efectivamente. Eso es hacerlo una vez, otra vez, otra vez. Pero ¿qué, ¿cómo funcionamos las personas? Que lo hacemos una vez, lo pasamos mal y no lo hacemos nunca mal. Correcto. Entonces, es practicar, practicar, practicar como todo lo que estamos hablando. Cuando tú empiezas con tu primer episodio del podcast, estás nervioso, cuando llevas 300 no tan nervioso, pues esto igual, cuando interpretas un rol eh, estás nervioso al principio te sientes que, está, que no eres tú, pero, pero si lo practicas mucho, bueno, lo ha, esto lo hacen los políticos, eh, y lo que te decía, esto lo hace el tema del alter ego, eh, hay muchos coaches en, en Estados Unidos que trabajan con profesionales con, de éxito, profesionales muy brillantes, muy brillantes y trabajan el alter ego cuando salen a la pista, no se comportan como ellos, sino realmente están trabajando eh, un, un, otra, un rol, claro. y esto Yo lo creo trabaja. que ahí
0: también, y, y, y ligándolo un poco, eh, ahí tiene que o sea, tienes que encontrar también el equilibrio entre eh, ese carisma, eh, o sea, mostrarte como humano, pero con carisma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que muchas veces el ego te puede decir, ostras, que soy más aquí que esta gente, y, y, y ahí es donde la cagas, porque al final ya no claro. tienes carisma, lo que tienes es, pues, eh, un ego y, que, que. Y, parece y, y mediocre, ya pareces un claro. sobrado, ¿no? Claro. Bueno lo de sobrado depende de las personas en el momento en el que estén también. pero otra cosa es que tú ya te muestres de, 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 de no, sobrado ¿no? que, o sea, que, que vayas con esa final, actitud
1: que al final, mm, claro, esto depende de la persona evidentemente claro, claro, pero, claro. pero fíjate que, que estamos hablando de, la, de dos aspectos, la cordialidad y la competencia y uh -huh. uno de los aspectos de las personas carismáticas es por ejemplo la, la, la capacidad de escucha la empatía, entonces claro uh -huh. no se trata de ser un, un sobrado un, un soberbio en una persona egoísta, sino se trata de en realidad de escuchar a las personas. De hecho, las personas carismáticas, cuando te ven, cuando pasa el tiempo, se acuerdan de detalles tuyos. Y por eso son carismáticas.
0: Claro, es que, ¿sabes lo curioso? Y yo, yo una de las cosas que... Eh, eh, o sea, yo, el, el hecho de ser introvertido, pues me hacía que muchas veces me obligara a hablar, ¿no? Porque tenía ahí una, un chip activado que me decía, tienes que hablar, tienes que hablar. Entonces... Cuando empiezas a calmar eso y de repente estás en conversaciones con gente que puede ser importante o no en ese momento para ti y, y de repente te centras en escucharle y hacerle preguntas, ostras, que aprendes un montón. Y yo disfruto las charlas un montón desde, desde que aprendí claro. eso, porque descubro, y, y el podcast me ayudó muchísimo en este proceso, porque descubres que no necesitas... Eh, hacerte el protagonista no necesitas nada, nada para llevar una charla no, hecho, y que el otro hecho, se sienta bien producente.
1: el mejor mensaje que podemos lanzar es que, es, es que hay que escuchar a la gente y, claro. y quedarte con lo que dicen escucharlo y comprenderlo y esto de hecho eh, hablando de lo que dices la gente que, que te dice eh, que eres un buen con, un conversador es la gente que, que le deja hablar luego dice oye que que eh, es un gustazo sí. hablar con este chico. ¿eh? ¿Por qué? Porque le has dejado hablar. O sea, que realmente... y, y, y
0: sabes lo curioso, también cuando estás escuchando al otro, de repente tus palabras o lo que vas a decir tienen muchísima más coherencia con la conversación y no estás hablando de ti, sino que estás hablando de algo reflexionado sobre lo que dijo la otra persona con tu toque, pero no estás solo hablando de ti, que muchas veces sucede eso. Ay, me pasó esto, que no sé qué. Y tú, ah, pues sí, yo también, en, en vez de... Tratar de comprender, de sí. empatizar con lo que le ha sucedido hoy, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha, no? y yendo a una conversación Totalmente. básica, ¿no? digamos.
1: Y escuchar a las personas te convierte en una persona más carismática. O sea, si tú eres Correcto. capaz de escuchar y eres capaz de acordarte de algo de esa persona para que la próxima la veas, por ejemplo, su nombre o un detalle que ha contado, eh, te va a ayudar a que esa persona te perciba como una persona interesante, una persona carismática, Ajá. porque oye, esta persona que la vi hace tres años, que se acuerda de lo que le conté y eso es muy importante. Eso, eso es genial y, y
0: aparte es como que... Eh, bueno, al final nosotros recordamos más por emociones que por, que por la parte racional. ¿no? Te, y en el cole lo vemos. Puedes estar, eh, a, cómo decirlo, memorizándote todos los ríos de España y probablemente no recuerdas recuerdes. Pero si hay algo, has estado en un río y, y te ha transmitido una determinada emoción, lo vas a recordar súper, súper bien. Estamos entrando en un apartado de la comunicación que me gusta mucho y, y es el, el, el mero hecho de, bueno, pues de, aparte de dar visibilidad, el hecho de mostrarte carismático. Y yo le veo mucha relación con el etos, patos, logos, ¿no? De, de los griegos, que al final es esa, esa autoridad. Y ahí metemos quizá un, un, un ítem más, que es el carisma, pero eh, me gustaría dar un pequeño salto y avanzar hacia un tema importante de la comunicación, que son los contenidos, ¿no? Y al final, cuando haces los contenidos. Pues, eh, y cuando tratas de conectar con tu mayor persona, digamos, o ese cliente ideal tuyo, ¿no? Pues, ¿tú qué crees? Cuando tienes una marca personal, ¿qué hay que hablar? ¿De nosotros mismos, de nuestro cliente, un equilibrio? ¿Qué opinas de, de esto?
1: Bueno, esto, esto es, generalmente hay que hablar de, de lo que le interesa a tu audiencia. Lo que pasa es que es cierto que a veces tus, tus ejemplos son más útiles que cualquier historia que le vaya a contar la gente al final busca eh, identificarse con algo que le estás contando y generalmente si tú tienes un proceso eh, en el cual has pasado, de como en mi caso que yo he pasado de ser invisible a ser visible pues esto normalmente yo lo cuento mucho porque entiendo, entiendo porque tampoco somos, entiendo que esto le, le puede gustar a, a la gente oye, ¿cómo lo has hecho? ¿no? le interesa ahora, eh, a la gente no, normalmente no le interesa tu, tu éxito, todo lo que has logrado eso seguro que no o sea, yo no me vale. voy a poner a contar, eh, alguna, alguna vez lo cuento, pero simplemente para que vean que realmente eh, puedes, puedes lograr éxitos, ¿no? Pero, pero estar todo el día contando de todas las cosas que has conseguido, me parece Bien. así, porque a nadie le interesa eso.
0: ¿Y, y sabes lo curioso, cuando es una experiencia vital, eh, suele interesarles, ¿no? Pero muchas veces, a veces igual, si están en una... Dependiendo de la fase en la que estén, a veces se vienen como abajo, dicen, joder, este tío lo ha conseguido, pero ¿por qué es él? No, no porque como que les cuesta sentirse identificados. Si están en una fase que ya están casi llegando, dicen, joder, este tío, mira qué guay, ¿no?
1: Entonces a veces hay que tener bastante cuidado con, con las experiencias vitales que cuentes. Sí, pero porque... sí. Jesús habla al libro de esto, realmente cuando te das cuenta que todas las personas que están teniendo éxito o que han tenido éxito en un campo donde normalmente nos movemos los emprendedores y demás, casi todas, prácticamente todas han pasado por lo mismo, yo creo que realmente te anima, o sea, dice, bueno, si es que esto es parte del proceso. Sí, es cierto. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Porque al principio pensamos que los que están arriba, los que han conseguido el éxito, son, son superhéroes, ¿no? Y, y nada más lejos de la realidad. Cuando hablas con ellos, te cuentan... Eh, no todo el mundo le gusta hablar de sus fracasos, ¿no? Pero, pero cuando hablas con gente en privado, te cuenta pues, que, que, que todo el movimiento de fracaso en fracaso, hasta el éxito, ¿no? Es parte del proceso. Y hay que fracasar mucho. Y hay que... O sea, no, esto que hablaba antes de vivir tu pasión y que en dos días empiece a, a ser millonario. eso es mentira. Entonces, a la gente, yo creo que hay que decirle podría ser verdad en algún caso, yo qué sé. Porque, sí, pues, Igual
0: igual tienes eh, la suerte de que, sí, de que, que estás pues, en el momento adecuado, en el momento de, 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 en el es momento es acertado. Es muy
1: complicado triunfar eh, Es complicado. Eh, el, 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 el de emprendedores y de, es muy complicado, muy difícil y, y, que y no más en marca personal
0: valor. que al final pues eres tú mismo, ¿no? Sí, Porque al final si vendes claro. si vendes
1: como Amazon, pues
0: igual, bueno, si tienes un producto claro, y, muy bueno.
1: Y una marca personal es un proceso. Fíjate, yo llevo 10 años trabajando en marca personal ah. y, y, y tengo que seguir trabajando. De hecho, trabajaré toda la vida. A mí no me puede llegar alguien y decir, oye, quiero tener marca personal en tres meses. No, podremos mejorar tu marca personal en tres meses, pero eh, esto es un proceso en el cual cada día vas mejorando. Pero no, no puedes en tres meses tener una marca personal, convertirte en alguien súper brillante y que todo el mundo te, te haga palmas, ¿no? Realmente esto no funciona así.
0: ¿Y, y tú crees que todo el, o sea, merece, que todo el, merece la pena que todo el mundo tenga
1: marca personal? Que se haya desarrollado una marca personal. No, no es que merezca la pena, es que eh, todo el mundo tiene marca personal. Esto es algo que tienes, quieras o no quieras. O sea, Ajá. todo el mundo. O sea, todos dejamos huella. Cuando tú conoces a alguien eh, por primera vez, estás dejando una huella esa persona ya se lleva la impresión de ti cuando aparece en redes sociales estás dejando una huella cuando creas contenido estás dejando una huella siempre que interactúas con alguien estás dejando una huella y esa huella es tu marca personal aquí lo bueno es si quieres gestionarla o no porque antiguamente nadie se planteaba es un término que introdujo Tom Peters en el año 1997 el tema de la marca personal que siempre ha existido pero como, como concepto es, es relativamente nuevo y lo, lo importante y lo poderoso de, del, del concepto de marca personal es que puede gestionar y eso oye eso, es, uf, eso, eso tiene mucho interés porque yo ahora puedo gestionar mi marca y puedo conseguir que la gente me perciba de la manera que yo quiero con una estrategia entonces ahí eso sí lo puede hacer o no puede hacerlo pero o sea la marca personal ese, ese proceso se llama eh, branding es el proceso de personal branding, branding. entonces eso es lo que puedes elegir hacer, gestionarla o no gestionarla, pero tenerla tienes. Y evidentemente hay gente que le da exactamente igual, me parece genial, hay gente para todo, pero hay gente que por su profesión o por lo que sea, sí le interesa gestionar su marca. Entonces aquí pues hay para todos los públicos, faltaría más. Pero entiendo que como profesionales que vivimos de, de nuestros clientes, sí deberíamos todos intentar gestionarla, porque es que no interesa, sencillamente. Claro. Al final, una de las cosas que estamos ligando
0: durante todo este proceso de, de hablar de marca personal, de comunicación, que al final están muy ligados, o sea, así, así es tu marca personal, eh, en cierto modo así vas a comunicar, porque al final si has hecho un proceso de introspección, te conoces bien, al final otra de las claves, y esto sí que les insisto mucho a mis mentorizados, es eh, la primera fase es descubrir cómo es tu forma de comunicar, porque muchas veces no, no, no lo sabemos. Y ahí se basa en, en, en practicar... Y, y, y lo curioso es que es como que en, en las conversaciones que tenemos en casa, de repente tu comunicación fuera tiene que ser totalmente diferente y de repente cuando descubres que tu comunicación en cierto modo tiene un nexo entre lo que estás en casa, cuando estás fuera, cuando estás en una reunión, ostras, ahí de repente vas a notar que tienes un desgaste mental. Muchísimo más bajo, porque de repente estás hablando desde tu ser, desde tu. Bueno, la esto esencia. suena muy etéreo, pero, pero desde sí. tu esencia. ¿Qué
1: es esencia? Ese soy yo. Desde tu y esencia. Es decir, ese soy yo. yo y y, 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 y estoy aquí, callí, ¿no? ese sí soy yo. Correcto.
0: Sí. Y al final, eh, yo creo que la marca personal y la comunicación, vamos, tienen una vinculación tremenda. A mí me encanta la sí. parte de, de, de marca personal. Vale. Y creo que se me nota, ¿no? Que al final, pues es algo que me, me, me genera mucha curiosidad. Eh, vamos a entrar ya en, en la última pregunta y después entramos en un bloque de cuatro preguntas donde lo que busco es una, una respuesta con una palabra o con una frase, algo muy sencillo, pero quizá hemos hablado durante todo este proceso de visibilidad ¿no? sí. y, y parece que la única forma de ser visible es a través de la marca personal. ¿Tú crees que hay alternativas interesantes a ser visible que no sean directamente la, la marca personal?
1: Bueno, es que realmente, ya te digo, yo no, no entiendo que haya una alternativa. O sea, desde el momento en que eres visible, si estás transmitiendo, dejando huella. O sea, tu uh -huh. marca personal siempre está ahí. No es wow. que sea una herramienta eh, para, para ser visible. Es algo que tienes y que de la forma que comunicas o de la forma en la que eres visible estás comunicando tu marca. Pero no porque sea una herramienta, sino porque es, es quién eres. ¿no? Entonces, eh, puede utilizar di diferentes estrategias para comunicar y tu marca será percibida en función de esa estrategia de distintas formas ¿no? entonces aquí puedes aprovechar tu fortaleza es decir si ah. yo por ejemplo hablo muy bien tengo una voz de, de locutor sí, una voz radiofónica eso está eh, genial la estrategia del podcast es la que más me conviene como estrategia de marca personal con lo sí. cual voy a utilizarla o, o tengo facilidad para para hablar en público y para expresarme, para utilizo... Eh, de hecho,
0: me, me estoy acordando de una anécdota, Emilio, de que entrevisté hace unas cuantas semanas en, en uno de los últimos LinkedIn life a, a Borja Vaz, que es locutor, de hecho es la voz del canal Historia, y, y, y curiosamente lo contrataban por su voz, uh -huh. y... O sea, no, la, las personas que le contrataban no se planteaban si lo que necesitaban era una voz grave, una voz tal. No, pensaban en él directamente. No, este tío, porque, me, porque la voz grave me llega y tal. Y de repente,
1: pues él, él les hacía... Pero lo realmente, contratado, sois, por marca soy personal. Lo ¿Por contratado por marca personal, pero en este caso muy, muy, muy relacionada con su voz. Y, y su prácticamente voz. solamente por su voz, fíjate. Exactamente. Claro. claro, también porque su posicionamiento, por así decir, está muy relacionado no claro. siempre vas a tener un posicionamiento tan, tan relacionado, ¿no? Pero, Entonces, sí,
0: sí, estoy siempre.
1: pensando yo, eh, eh, perdón que te interrumpí, no, no, el, pues, el,
0: estoy pensando yo eh, y relacionándolo un poco, al final a Borja lo reconocían por su voz, por, esa, eh, por ese carisma. Bien. Si no tienes carisma, estás muerto en marca personal, ¿no?
1: Bueno, ¿o el Carisma no? es interesante, <risa> es interesante tenerlo, es muy interesante, pero no estás muerto. O sea, ¿No? eh, eh, yo creo que no. ¿Qué pasa si eres un escritor fantástico? Vale. Pues puede, puede ser una persona nada carismática, puede estar escondido en el mundo y, y ser un escritor impresionante, que estás triunfando, por ponerte un ejemplo. Vale. Aquí hay herramientas para, para introvertido, para, para todo el mundo, para extrovertido, para, para sencillamente para potenciar tus cualidades. Lo ideal pues, sería ser carismático, ser atractivo, ser guapísimo, porque, porque eso también ayuda. Ah, pues, sí. pues sí, la verdad es que ayuda. Y las personas que son guapas y atractivas, pues, pues, pues tienen más... Sí. La ley de la pues, supervivencia, ¿no? Los, los más guapos pues, eres los... ser actor o actriz, pues, pues en ese caso, sí. pues tiene ventaja, evidentemente. Pero bueno, cada cual tiene su, su diferenciación. Uh -huh. Y no consiste en que todos eh, tengamos que aspirar a ser carismáticos, sino que que vamos a ver dónde están nuestras fortalezas y vamos a aprovecharlas, ¿no? Y, y luego trabajar aquellas que las que nos encontremos más, más débiles o que creamos que nos pueden servir, pues la trabajamos y punto. Genial. Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado una charla
0: chula donde hemos aprendido un montón de cosas. Eh, desde lo, lo primero, conocer un poco la hoja de ruta de una marca personal. Lo segundo, el tener claro cómo dar visibilidad y sobre todo eh, esas claves que, que tú nos decías, ¿no? como el carisma... Como el, el, el que las personas nos están analizando constantemente para saber si somos creíbles, si no, si estamos acordes a lo que eh, a sus valores, y eso está súper está, está chulo. Y la última pata que es quizá la de, la de convertir eh, esa marca personal en algo que puedas monetizar, ¿no? en cierto modo a paquetizarlo y tener un, un producto. Claro. Entonces me gustaría entrar en el último bloque y ahí te voy a preguntar pues eso, cuatro preguntas donde te pido que vayas al grano y, y respondas o bien con una palabra o con una frase, lo, lo que a ti te, te salga. Eh, la primera pregunta, un tip para que nos hagan caso.
1: Para que nos hagan caso, bueno, mmm, siempre eh, decir algo que le interese a, a la persona con la que está hablando. Yo creo que Vamos hay que ser capaz... De escuchar, esto tiene que ver con lo de escuchar, para ser capaz de decir algo interesante para los demás. Vale, o sea, como
0: una empatía extrema, digamos, ¿no? Pensar, sí. pe estar pensando en lo que necesita el otro, ahí,
1: muy, muy, claro. muy psicológico. Genial. No a hacer cosas porque a nadie le interesa nada de lo tuyo, solo le interesa a sí. toda la persona, le interesa a lo nuestro. Genial, genial. Yo, de
0: hecho, eh, o sea, estoy en un club de oratoria y una de las cosas más curiosas cuando entraba era como veía personas con carisma que de repente me preguntaban cosas sobre mí y te hacían sentir importante y dices, ostras, ¿cómo ha hecho eso? ¿no? Y empiezas a indagar, empiezas a... y, 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 y al final es algo que, que inconscientemente acabas aprendiéndolo y, y lo acabas ejecutando. Está, está guay. Eh, una clave para saber venderse.
1: Para saber venderse yo creo que, que mostrarte como, como eres, auténtico, la autenticidad. Vale.
0: Un motivo por el que no merezca la pena trabajar la marca personal.
1: Un motivo, por pues, si no quieres crecer. Vale, genial. Y la última, un reto que tengas para este año. Un reto que tengas para este año. Pues mira, eh, aquí me pillas porque tengo, yo tengo un montón de objetivos siempre planteados. Pero, pero sí, te voy a decir un reto, un, un desafío. Quiero, quiero empezar a sobre todo a efectos de, de productos y servicios. Quiero, quiero crear una comunidad, quiero construir una comunidad y, y empezar a, a trabajar sobre todo el tema de la, de la visibilidad. Entonces, eh, quiero trabajar este tema y, y realmente enfocarme solo en él. Así que, que ya lo tenía en mente, un objetivo, ya que te lo digo a ti, te lo verbalizo y lo digo públicamente.
0: ¿Te comprometes aquí delante de la audiencia? Me a, a,
1: a construir esta membresía para, para hablar de visibilidad.
0: Genial, pues suena, suena muy bien. O sea que, pues nada, yo te animo desde aquí también porque al final eh, es, es algo que, no sé, yo desde que creé la, la, la comunidad no y al final empiezas así un poco viendo a ver lo que lo que sucede, empiezas a conocer gente que de repente dices pero, ostras, ¿por qué ha llegado a mí? ¿no? Y, y empiezas a conocerles y descubres sus motivaciones, está, está chulo. Y, y sobre todo a nivel de comunicación, ¿no? que al final, pues una de las cosas, uno de los lazos que he descubierto que nos unen es que, al final, la mayoría de ellos quieren inspirar con su contenido. Uh -huh. Y eso es muy chulo, o sea, ver personas al final es un poco, sí, eh, y que suelen ser inconformistas, que, que les escuchas y, y dices, joder, pero no, no es mal comunicador, pero al final quiere crecer, ¿no? entonces uh -huh. está, está genial. Bueno, Emilio, pues hasta aquí ha llegado la charla. Yo ahora llega el momento del spam de valor, o sea, donde compartas tus coordenadas, donde pueden eh, conectar contigo y si quieres eh, lanzar pues eso, algún spam de valor, algo que, que le pueda pues, aportar valor a la audiencia. Eh,
1: dar, darte la gracia, eh, Jesús, porque además me parece muy bonito lo que hace y eso que quiera inspirar me, me, me encanta, ¿no? Y, y te felicito y te digo enhorabuena. Y bueno, yo siempre estoy pues, en emiliosanchelozano.com, ahí es mi hogar, mi hogar digital. Y en LinkedIn, donde también estoy dando la lata siempre, pues, pues ahí esto. Y con eso, pues, pues, ahí tengo mi curso de marca personal y, y mi historia que siempre voy creando. Y, y ya está. Así Genial. Que, bueno, ahí pues, está.
0: Pues nada más, Emilio. Hasta aquí ha llegado la charla. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Ciao. Gracias, Jesús. Chao.
0: Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en santiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.